0: mães, pais e filhos, abram suas bíblias aí em 2 Reis capítulo 6 2 Reis em série de estudos, hoje eu interrompo para a gente falar um pouquinho sobre o desafio de ser mãe num tempo de escassez. É, vamos tomar esse, esse texto por, por base, uh, que vem de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24, que conta um, um período de muita adversidade na história de Samária, e diz assim, sucedeu depois disso e Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samária. Houve grande fome em Samária, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Ou seja, a cabeça de jumento não se come nem o jumento, mas a, a fome era tanta que comia-se não só o jumento, mas a cabeça do jumento. E uma cabeça de jumento chegou a, 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 a valer 12 quilos de prata, para você ter uma ideia. A fome era, era gigante. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, que era uma cebola fe, é, selvagem, que não servia para alimentação, mas eles deram um jeito de tirar o, o que era maligno naquela cebola selvagem, e aquilo era vendido por cinco ciclos de, de prata. Sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher gritou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse, se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou, o que tens? Disse ela, esta mulher me disse, ela estava do lado de alguém, dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã... Comeremos o meu, olha só isso. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia ele disse: Eu, dá cá o teu filho para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Era a forma do judeu dizer que está indignado e impossibilitado de, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne, e então disse ele, assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, Vede como este filho de homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu Senhor. Quando Eliseu ainda falava com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e diz, eis que este mal vem do Senhor. Por que, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Vamos ao resumo da história para a gente chegar onde a gente quer. Bem rapidamente. Elias havia predito que haveria fome sobre aquela terra. E a palavra do profeta se cumpre por causa da rebelião de Samaria. A história é longa, não vou entrar na história. A fome chega. E chega por causa do fato da cidade ter sido sitiada pelos assírios. Ou seja, a comida não entrava. E a colheita dentre os muros da cidade era retirada para as terras do opressor. Uma caristia, uma escassez grande veio, grande parte da população morreu. E o rei de Israel passava pelo, pelo, pelo muro, porque toda a cidade era, era murada, era sitiada, né? tinha, tinha, tinha as, suas, as suas proteções. Uma mulher de cima do muro, e o, o muro daquele tempo era tão grande que sobre o muro havia residências, para você tem uma ideia. Uma mulher grita lá de fora, ó oh, rei, acode-nos, tu que és de Israel, acode-nos, nós que somos de Samária. E o rei disse, o que eu posso fazer por vocês? O que você tem? Aí, Qual é a tua causa? Bom, nós estamos com muita fome. E esta mulher me disse, olha, me dá cá teu filho para que comamos e amanhã comemos o meu. Comemos o meu. Quando foi o dia de comer o dela, ela disse, não, eu desisto de dar meu filho para uma calamidade dessa. A mãe que perdeu seu filho queria que o rei intervisse para que o filho da outra fosse morto também. Porque o dela, que já estava, não tinha mais como reaver. Foi um tempo, talvez, um dos maiores tempos de escassez na história de Israel e Samara e das tribos do Senhor. Agora, o que me chama a atenção nesse texto... É que toda vez que a escassez nos toma, ou toma um homem, extraindo dele a possibilidade de ter o básico, esse homem, diante da escassez e da ausência do básico, sempre se deforma. Sempre é, vê ou permite nascer em si um alguém que em si não haveria se a escassez não tivesse chegado. Uma proposta como essa, comamos o teu, depois o meu, ela nunca seria levada a efeito se a escassez não viesse. Toda vez que há escassez, alguma coisa acontece com aqueles que são vitimizados por ela. Bom, eu acredito que hoje nós não vivemos no Brasil ainda uma escassez de pão, uma escassez que nos leve à fome, Sim, acontece na África e muitos dos países do continente africano. Há muita gente morrendo de fome. Ah, uma criança morre de fome a cada cinco segundos no mundo. Então, há muita escassez de pão, sim, em muitos lugares da nossa, da nossa, do nosso planeta, inclusive da nossa nação, eu acredito também, lá para o Nordeste e Norte do Brasil. Mas eu acho que, para nós aqui no Sudeste ou no Brasil, de uma forma muito especial, nós não vivemos esse tipo de escassez, escassez de pão. Mas nós vivemos, irmãos, é, numa visão existencial e social, eu acho que num período de maior escassez da história da sociedade humana. Escassez do quê, pastor? Escassez de bondade, escassez de oportunidade, escassez de solidariedade, escassez de moral, escassez de ética, escassez de princípios, escassez de, de exemplos, escassez de amor próprio. Escassez de amor pelo outro, escassez, escassez de, de, de respeito, escassez de temor a Deus, escassez de submissão, de honra, escassez de gratidão, de carinho, santidade, escassez de esperança, escassez de sonhos, escassez de, de honestidade, de integridade, escassez de tudo. Acho que nós perdemos acho que todos os princípios, a gente vê gente surtando o tempo inteiro Todo tempo, você viu essa semana um professor num do estado do país, ele dando aula, ele surtou e ele fez quatro alunos reféns na sua sala com um machado e uma faca na mão. A gente vê, a gente vê isso o tempo inteiro. Nós estamos, como sociedade, tão surtados que, como eu tenho empregado aqui nesses últimos anos todos, o que, o que nós sentimos enquanto sociedade é medo. Bom, Ser mãe num tempo como esse, como é ser mãe num tempo de escassez? Eu acho que é ser mãe, na mesma consciência daquela, num tempo em que, por causa da escassez de tudo, algo falta em nós e, faltando em nós, pode gerar em nós um alguém que a gente não percebe e que não percebendo, produz nesse alguém que nasceu em nós, e colhemos os frutos do que a gente próprio produziu. Ora, aquela mãe que entregou seu filho nessa calamidade, pede ajuda do rei não para reaver o seu filho, mas para que o rei fizesse valer o contrato. Ou seja, já que o meu morreu, matemos o dela. Ou seja, o erro que eu cometi... Ou seja, me fez produzir a morte do meu filho. E o que, que a morte do meu filho produziu na perspectiva, perspectiva daquela mulher? O desejo da morte de outro. Ou seja, um erro justificando o outro. Ela poderia ter passado, no tempo da dor, por um tempo de, de consciência. Que talvez produzisse arrependimento. Que talvez produzisse quebrantamento. Que talvez produzisse milagre. Mas a ausência de algumas coisas deformam a gente a gente nem percebe. Ah, nós vivemos um tempo de ausência de tudo. Eu, 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 eu converso sempre com quem está mais próximo, quando a gente fala de questões de maternidade e paternidade, eu não sei se eu, casando hoje, eu teria coragem de ter filhos. Digo eu, não o senhor. Senhor. Okay? Nós nascemos para crescer e encher a terra. Você, mulher, nasceu para ter filhos. Nós nascemos para isso. Hoje, a transmodernidade, quer dizer, não, nós escolhemos. Não, claro que nós escolhemos, nós somos livres. Mas o nosso corpo, a nossa biologia foi preparada para isso. E se formos saudáveis e desenvolvermos a prática do amor, a gente vai produzir filhos porque é natural que isso aconteça. Nascemos para isso. Mas quando nós analisamos um tempo de escassez, nós pensamos, meu Deus, é, vale a pena colocar um filho num tempo como esse? Vale, tanto é que nós estamos colocando. A natalidade no mundo é maior do que a mortalidade, ainda, graças a Deus por isso. Cremos no poder das próximas gerações, eu creio que o Danilo veio para fazer diferença, eu creio que o Joshua veio para fazer diferença, eu creio que o Pedro veio fazer diferença em nome de Jesus, quem sabe, não é a geração deles que vai trazer a bênção e, e, e colocar esse país de cabeça para cima. Amém, amados? A gente crê. Na mão de Deus tudo é possível. Agora, como é ser mãe num tempo como esse? Eu acho que no meu tempo era mais fácil porque os pais eram mais reverenciados. Houve um tempo em que os filhos é, estavam crescendo e cresciam um pouco mais maduros porque a influência que recebia de terceiros era menor. Então, quem é da minha geração? Minha geração, não. Quanto tempo tem internet, irmãos? 20 anos? Alguém especialista aí? O Orkut, do Orkut para cá? 20 anos? Menos, não é? É menos que isso. Então, a, a nossa relação de amizade era só com quem a gente via. A relação era só Face to face, Hércules. Era humanizada. Nosso diálogo, ele não carregava só a palavra fria, carregava sentimentos. De modo que, quando o Hércules, meu amigo, me perguntasse aqui, tudo bem, pastor? Aí eu respondia, tudo bem. A palavra foi dita. Mas alguém que responde assim, Hércules, tudo bem, pastor? O cara responde, tudo bem. Tá bem? Não tá. Como é que você sabe que não tá bem? Porque naquela época, não ia só a palavra e a entonação da voz e o sentimento na palavra. De modo que a palavra era deixada de lado e o sentimento era percebido. Hoje não. Se você me manda um zap perguntando, tudo bem, pastor? Eu vou escrever tudo bem e você vai acreditar que eu tô bem. Porque a palavra na máquina não carrega o sentimento e nem emoção. Então, a nossa relação é muito empobrecida, fria, porque é maquinária. Ora, se eu e o Hércules, que nos relacionávamos face-to-face, -face, não Facebook, e o Hércules me perguntasse, Neil, você está bem? Eu dissesse, estou bem. Ele ouviu o que eu disse, mas sabia que o que eu disse não era verdade. Ele se aproximava de mim do mesmo jeito e ele me acolhia, porque amigo, para me socorrer naquilo que a minha emoção e a tonalidade da minha voz disse, mesmo que o que foi dito fosse diferente. Ou seja, o que eu disse foi diferente, mas o que eu sentia era diferente. Então Hércules, a despeito do que eu disse, me acolhia. Ou seja, o seu abraço, o seu calor me aquecia. O seu amor me curava. Agora, se a gente se relaciona pela máquina, estou bem, eu deixei de ter o um abraço do Hércules. Eu deixei de ter um acolhimento. Eu deixei de ser visitado. Eu deixei de exercitar amor. Amor não praticado é amor que enferruja. A gente, quando deixa de praticar uma coisa por muito tempo, vai perdendo a destreza em praticar. É como, como você que, que, que joga futebol e é craque. Tu pega Neymar e bota Neymar é, dois meses sem jogar. Volta a jogar, é, o saber está todo lá, mas a prática não. Ele vai ter que, que, que voltar à prática depois de muita repetição. É como quem, quem, quem gosta de musculação. Você leva 20 anos para ganhar um centímetro de, 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 de bíceps. Aí deixa de treinar quatro dias, perde dois centímetros. É uma, é uma tristeza. A, a, a gente perde muito fácil. Então, o tempo que a gente vive é um tempo de escassez disso tudo que eu falei para vocês aqui. Como nossa relação era assim, como eu, eu exemplifiquei com Hermes, com, com, com Hércules, uh, isso se traduzia nas nossas relações. Por exemplo, eu e você, dessa geração, nos relacionávamos com nossos pais e os nossos pais falavam muito pouco. Nossos pais não eram bons em diálogos, mas tinham autoridade. E a autoridade dos nossos pais não precisava de palavra. Papai olhava para você o, o, o olhar 43, não, era 86, irmão. Aquele, quando o papai olhava reprovando, você já sabia que ele queria dizer um livro com aquele olhar, e você lia o livro todinho num olhar. E quando o papai olhava daquele jeito, você já começava a clamar pelo sangue do Cordeiro, irmão. Mesmo evangélico, você é se assim, visível, Jesus tem misericórdia. É porque eu conheço esse olhar do meu pai, eu conheço esse olhar da minha mãe. E a gente obedecia. E se não obedecesse, o que, que acontecia? Fala aí você para os nossos filhos ouvirem. Pau cantava ou não cantava, irmão? Falei sobre isso domingo passado. Você apanhou a beça dos seus pais? Odeia seus pais? Não. Você louva o Senhor pela vida deles. Mas por que, que os pais podiam bater? Porque os pais estavam perto. A relação era afetiva. Mesmo com pouco diálogo. Nós crescíamos, éramos mais influenciados pelos valores da família, que é aquela que está perto e nos conhece, ou seja, nos ama por quem nós somos. O pai e a mãe é aquele que olha para o filho e diz assim, ó, você não vale nada, mas eu gosto de você. E, e gosta mesmo. O pai e a mãe não ama porque a gente acerta ou porque a gente erra. O pai e a mãe ama a gente por quem a gente é. Errando, acertando, fazendo malcriação, e, e, e fazendo birra, e, e tal. Às vezes a gente tem vontade de pegar no pescoço, mas não pega, a gente continua amando. Pai e mãe ama de qualquer jeito. Bom, a influência desse núcleo de amor era muito maior na criança do que hoje. Por quê? Porque o que eles têm do lado de fora, é muito maior impossibilidade do que sendo lá de dentro. Os que estão dos lá de fora, nunca, jamais, ou quase nunca, jamais, vão reprovar o que esse menino essa menina estão fazendo de errado. Já os pais e a mãe bloqueiam o tempo inteiro. Numa sociedade hedonista, onde o prazer é o que rege, onde se sentir feliz é saciar tesões, onde se sentir feliz é o exibicionismo, onde se sentir feliz é dar prazer ao bios apenas, aquele que cerceia prazer é quase inimigo. E quem é, diga-me para vocês, o ser humano especialista em cercear filhos do prazer? Quem sabe? É a mãe. A chata da mãe. Você vai sair com seus amigos. Cuidado com esses amigos. Ah, mãe, deixa de ser chata. Quero que você vá voltar? Voltar às 10. Deu 10 e 2. Cadê você? Tô chegando, mãe. 10 e 5. Cadê você? Tô aí. 10 e 10 de novo. Mãe, é chato, irmão. Mas mãe é chato por quê? Porque ama. Você não dorme, a mãe não dorme. Você não tá bem, a mãe não tá bem. Você não tá feliz, a mãe está infeliz também. Por causa do amor. Agora... Como ser mãe, num tempo como esse, de escassez de tudo? De uma geração que eu chamo de genitocêntrica, que só sente prazer no órgão genital. Uma geração que exibe é, formas o tempo inteiro, mas vazia de conteúdo. Uma geração massa de manobra, de ideologia de todo tipo, que luta por causas que, se você perguntar, particularmente porque luta sobre essa causa, não sabe nem que causa é essa. Faça um teste. Como é, é o exemplo dessa mãe, nesse tempo de escassez? Como ser mãe num tempo de escassez? Num tempo onde nossos filhos são alvos de tudo? Num tempo onde a geração é absurdamente perversa? E a Bíblia diz, salvai-vos dessa geração perversa. Num tempo onde nossos filhos perderam escuta? Porque naquele tempo, Falava-se uma vez, nesse tempo a gente fala 10 e não adianta nada. É complicado, irmão. E os nossos filhos só saberam disso quando crescerem e forem mães também. Então a gente tem que ter paciência mesmo. Porque grande parte deles acha que chegou aos 18 está pronto. Cheguei aos 20, estou pronto. Ele só vai saber que aos 18 não estava pronto quando ele tiver 28. Quando ele tiver 38, ele vai olhar para 18 e falar assim: Meu Deus, eu era um retardado, eu não sabia, eu achava que estava pronto. Eu era... Meu Deus, como era ridículo. Mas aos 18, ele acha que está pronto. Aos 20, ele está pronto. Já doutor. É, ele não é. Como ser mãe num tempo como esse, onde é fácil perdermos nossos filhos, onde é fácil é, vermos o, o nosso papel de mãe, de pai, é, sendo desmerecido, desvalorizado? Como é ser mãe num tempo desse? Bom. A exemplo dessa mãe eu diria: devemos levar todas as nossas causas primeiro ao rei. Foi o que ela fez. Quando ela viu o rei, ela leva a sua casa, a sua causa ao rei. Ó oh, rei, me socorre! Quem é o nosso rei? É Jesus Cristo. É a primeira coisa, mãe, quando você está num tempo de escassez e você vê essa escassez deformando ou você ou seu filho. Você vê seu filho sendo deformado naquilo que você é, 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 imprimiu nele como valores. E você vê tudo isso se escasseando. E você percebe que perdeu o poder sobre aquela criatura ah, antes de tudo. Leva a tua causa ao rei. É, é, é provérbio 16.3, irmão. Provérbio 16.3 diz assim, ó, em entrega ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos. Então pega essa obra que se chama filho e diz assim, Deus, esse tempo de escassez está deformando meu filho. Esse tempo de escassez está me deformando. Esse tempo de escassez está deformando a nossa relação. Então, pai, sobretudo eu entrego essa causa ao Senhor e escuta o que eu estou te falando, essa causa está em boas mãos, você vai ver que o que você deu ao seu filho um dia continua no seu filho. E no momento atrasado, o que você gestou no teu filho vai ser é, 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 trazido à memória e você vai ver que seu, 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 o rei salva seu filho no nome de Jesus. É como o um exemplo de Ana. Eu gosto da história de Ana. Ana era uma das esposas de de Elcana, e ela tinha uma outra a, a companheira de, de, de conjugalidade que chamava Penina, que tinha filhos e Ana não podia ter filho. Penina zombava de Ana. Ana era estéreo. E ela queria ter filhos. Como é que ela faz? Ela leva sua causa ao rei. Ela vai para o templo lá em 1 Samuel 1, 11, e diz assim, e fez um voto dizendo, ó senhor dos exércitos, se deveras atentares, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Então ela fez um voto ao Senhor, entregou a sua causa a rei. Deus a abençoa com Samuel, e no 28 diz, por isso eu também o entreguei ao Senhor por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue e adoraram-lhe o Senhor. Então, mãe, eu acho que nesse tempo de escassez, onde a gente vê pessoas sendo deformadas o tempo inteiro, onde nós vemos nossos filhos indo, quando voltam já não são mais os mesmos, onde o que eles chamam de maturidade para nós é deformidade, onde o diálogo quase já não existe mais por causa das deformidades chamadas de maturidade. A gente, muitas vezes, perde o poder mesmo. A gente perde a rédea. E tem que ser assim, porque nossos filhos são totalmente outro. E tem direito de gerir a própria vida do jeitinho que eles acham que tem que fazer. Nós temos sonhos, eles também. Como a vida é deles, o sonho deles é que tem ser realizado. Nós perdemos o poder de fato e de verdade. Ora, mas porque nós já passamos naquele caminho... Nós prevemos o seu futuro. Como nós não temos ingerência sobre aquele futuro, entregamos aquele que tem, que é Deus. Dá para entender isso, minha igreja? Então descansa no Senhor. Acredita no que você deu seus filhos. Muitas vezes nós fracassamos por quê? Porque o rei é a pessoa que nós procuramos somente depois que todas as outras pessoas que nós procuramos fracassaram. A gente só entrega a Deus porque a gente pediu ajuda a tanta gente e essa gente toda fracassou e a gente diz, é Deus, como não tem mais ninguém para pedir, eu vou é tu mesmo, né? tem tu, vai tu mesmo, pois é, eu acho que essa entrega não é feita de coração. Bom, eu tenho duas filhas, completamente diferente uma da outra, uma anda para lá, a outra anda para lá. Uma com 15 anos, 14, pai, eu quero ir para o Pingo d'água, uma igreja de rua, street church, começa a crise. Como que você vai para pingo d'água? Minha filha, todo mundo quer ser ovelha do teu pai. Tem gente que pede transferência de outro estado para morar no Rio de Janeiro, para vir para Betânia. E você quer ir? Deixa aí. Temos uma filha diferente. Deixa. Foi. Está lá para os caminhos dela. A outra é... É água e vinho. Sim, meu Deus, saíram do mesmo buraco. Não é possível. Não é possível. É, meu Deus é, Jesus tem misericórdia é assim, é assustador você entra no quarto de uma branquinho, limpinho sim. você tem até medo de pisar na, no lugar você entra no quarto da outra, você tem vontade de sumir daquele lugar Mas o que, pastor? Deixa viver a vida. O que elas têm que ter de nós, os pais, é exemplo de amor, respeito e equidade. O que nossos filhos não podem deixar de ver em nós é como nós, como pais, tratamos uma mãe e como uma mãe trata o seu marido e sua esposa trata o seu marido. Temos que ter uma casa para a qual nossos filhos tenham desejo de voltar. Temos que ter uma casa para que quando nossos filhos usarem as asas que cresceram para voar, se lembrem do valor do ninho. Porque é para o ninho que a gente sempre volta. Por mais longe que a gente voe, por mais distante que seja a nossa jornada, por mais longínqua que seja, uma hora a gente volta para o ninho. E acredita, você que criou o teu ninho debaixo da bênção e da equidade do Senhor... Isso tudo está no teu filho que está voando. Uma hora ele pousa de novo, fica em paz. Entrega a tua causa ao rei. Entrega tua casa ao rei. Eu creio nisso com toda a minha alma. Durmo em paz. Então, invista no seu filho. Por exemplo, ó. Uma coisa que me deixa abismado aqui na igreja, não tem nada a ver com isso, cada um cria seu filho como quiser. Nós temos um, uma reunião aqui segunda-feira que chama Os Pais da Toca, é uma escola de pais. E Márcio tem, enquanto os adolescentes estão reunidos, os pais da Toca estão lá. Eu acho que ser pai de adolescente hoje, irmão, é a coisa mais doida do mundo. Porque cada dia que teu filho acorda é um, né? É, vem com uma linguagem nova, uma roupa nova, um valor novo, não sei o que, novo, e, e você sabe, que meu Deus, quem é você, meu moleque? É, sou teu filho, prazer. É uma, é uma mutação constante. É, nós não sabemos falar a sua língua, porque eles vivem em rede, é um dialeto. As palavras mudaram, é, reduziram tudo, ninguém usa mais lápis, ninguém sabe escrever, é, fala tudo errado... E, e são, em grande escala no Brasil, a, a, analfabetos funcionais. É um negócio de maluco. Nós temos uma escola de paz que nos ensina a lidar com adolescentes e crianças. E nessa escola de paz tem 25 pessoas, 30 pais. Às vezes não chega nem isso. Eu, se eu tivesse um filho pré-adolescente, se eu tivesse um filho na adolescência, tivesse uma ferramenta que me capacitasse para pelo menos aprender a falar a língua deles, eu estaria lá todo dia. Porque nossos filhos nessa idade vão achando sua tribo, vão se socializando, vão achando seu lugar no mundo. E hoje há muitos lugares no mundo onde não se deveria estar mesmo. Por isso nós temos que investir em diálogo, portas abertas e nos, 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 nos armar de ferramentas que são capazes de nos preparar para isso. Principalmente nós que temos filhas mulheres. Os homens não? Claro que sim, pô. Só que o homem tem músculo, o homem tem força, ele se defende, a mulher não. A mulher hoje é vitimizada de todas as formas. Crescemos numa sociedade machista onde a mulher é abusada desde cedo. Onde seu valor personal de pessoa é tirado. Onde ela está sendo estuprada e morta e nossos filhos estão por aí, e a gente não pode fazer nada. Então, nós temos que, que investir nos nossos filhos. Nós temos que arrumar as ferramentas necessárias e usar todas elas para salvar os nossos filhos. Mas a mais poderosa dela, entregar todas as nossas causas ao rei. Entrega teu filho ao rei todo dia. Independente de a quem seu filho tem se entregue ou se entregado, não sei como é que fala, a... entrega teu filho ao rei. Porque é, ele está herdando um mundo bastante complicado bastante complicado. E como já falei aqui, outrora, nós criamos nossos filhos com todo carinho, com toda educação, com ninho saudável, com um lar no qual Deus tem prazer de estar, mas aí tua filha se apaixona errado, se apaixona por um vagabundo, se apaixona por um maconheiro, se apaixona por um camarada que, 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 que não tem valor ético nenhum e um mês de paixão desconstrói tudo que você administrou a tua filha o tempo todinho. Então, pai, ama tua filha seja o homem mais importante até quando você puder ser o homem mais importante dessa filha. Porque quando essa filha conhecer outro homem, você será o homem referencial. É com você que elas vão comparar o seu namorado. E tomara que elas achem em nós uma baita referência. Como quem diz assim, pô, brother, tu tá tu tá ainda meu pai, abessa, não dá não, tá ruim. Não dá para ser menos que meu pai, não. Dá para entender isso, homem ou não? É referencial, está difícil família hoje. Então, primeira coisa, entrega tuas causas ao rei. Segundo, entenda que melhor é a vida do que o controle que desejamos ter sobre ela. A vida é melhor do que o controle. Eu explico. Aquelas mães, cada uma com o um filho no colo, achavam mesmo que tinham controle sobre a vida dos filhos. E negociaram seus filhos. Nossos filhos não estão para negócio porque, na verdade, nós não temos controle sobre eles. Isso é uma ilusão. Achar que nós temos controle sobre a vida dos filhos. Veja, aquelas mães achavam que tinham controle sobre os filhos. Mas pense comigo, à luz do negócio que foi feito, quem é que estava descontrolado mesmo? As crianças ou as mães? As mães. Da cá teu filho a gente come hoje, depois a gente come o teu. Que, que negócio é esse? Eram descontroladas, iludidas pelo sentimento de que haveria controle sobre os filhos. Pela ideia de que tinham um controle sobre os filhos. Ah, é, não temos a vida do filho ou a nossa vida é melhor do que o controle que nós temos sobre essa, o pacto foi feito por duas mulheres descontroladas quais as lições que a gente tira desse descontrole pactual ou desse pacto descontrolado nem sempre teremos controle de todas as situações que envolvem a vida de nossos filhos, algumas fugirão do nosso controle mesmo, ou seja eu não posso fazer mais nada, perdi o controle por que, que isso é desesperador, irmão? Ah, como eu atendo pais assim, como o Denilson, como os pastores, como os profissionais de área. Meu Deus, o que que eu faço, pastor? Meu filho, minha filha. Meu Deus, a gente dá um pânico, porque a gente sabe que filhos se perdem, né? Ensina o caminho à criança no qual deve andar, porque até quando envelhecer, não, se desviará dele. Ou seja, filhos se desviam mesmo. Filhos se perdem. Lembra que quando esse texto foi escrito, não existia igreja. Então, o desvio não é da igreja local. Há muita gente na igreja que não está em Deus, há muita gente em Deus que não está na igreja. Quando o provérbio foi escrito, não havia igreja local. De que desvio ele está dizendo? Desvio dos princípios de Deus. Desvio de caráter, de personalidade. É, é, é se tornar um ser que não tem nada a ver com aquele ser que nós acreditamos, geramos. É deformação de caráter, de princípios. E nós vemos nossos filhos fugindo ao nosso controle e aí, para alguns de nós, alguns, é difícil lidar com isso. Mas por que, que é difícil? Primeiro, porque revela a nossa limitação. É, quando a gente perde o controle dos nossos filhos, a gente é posto diante do espelho. É, tu pensou que era mais do que é isso aí, né, brother? Você pensou que era mais poderoso, né? Você pensou que era mais influente, né? Você pensou que era muito mais do que o que os teus filhos mostram para você agora? É como aquele sermão que eu preguei sobre Elias, que pediu para ser a morte na caverna e na oração dele ele diz, já basta, meu Deus, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Da onde Elias tirou a ideia de que ele fosse melhor do que os seus pais? Quem disse que Elias era melhor do que seu pai? Por que, que ele acreditou que era melhor do que os seus pais? É uma visão equivocada de si mesmo. Quando ele perde o controle da situação, ele descobre que a visão que tinha de si era superestimada. A visão dele era irreal. Nós, pais, achamos que somos donos. Nós, pais, achamos que nossos filhos são extensão da gente. Não são. São outra vida. Outro cérebro. Outro desejo. Outra vontade. Outro valor. Outra identidade. Outra espiritualidade. A relação é de amor. O que a gente tem que manter de pé é essa construção de amor e de respeito. Mesmo que a gente perca controle. Dói demais, irmão. Porque a gente... É posto diante da nossa limitação. Acontece quando o filho morre. Acontece quando o filho some vai embora. E vira as costas para nós. E o nosso papo é, aonde foi que eu errei? Às vezes não errou nada. Você pode ter sido um excelente pai. Você pode ter sido uma excelente mãe. Mas o teu filho é totalmente outro. Por que, que é difícil lidar com o fato de perder o controle? Porque revela a nossa incredulidade. Eu nunca imaginei que meu filho fosse estar nisso. Pois é, você foi um crédulo. Ah, pode dar em qualquer coisa. A gente entrega na mão de Deus se o Senhor não guardar a cidade e vão vigia a sentinela. É o Senhor quem guarda nossos filhos, irmão. Ah, por exemplo, você vê o teu filho indo para a vida dele, vidinha dele lá, falar com os amigos, com as amigas. Na nossa cabeça, de pais e mães, se alguma coisa ruim acontece no meio, nossos filhos sempre são vítimas. Quem não presta é o filho do outro. Não, meu filho, não. Eu sei que a educação dele ele. Pois é. Nós não sabemos quem são nossos filhos longe de nós. Nós não sabemos que nossos filhos são capazes nós nos iludimos com a ideia que sabemos. Nossos filhos são caídos como filhos de qualquer outro pais, E aos nossos filhos tudo é capaz como é capaz aos filhos deles. Nós não somos pais de anjos. Somos pais de gente caída. Quando a gente olha a vida com esse realismo, ela pode deturpar e quebrar alguns dos nossos sonhos. Mas ela nos frustra, frustra menos. O que, que a gente faz, pastor? Valoriza a vida do teu filho e não o controle que você tem sobre essa vida. Porque se você perde o controle dessa vida, você pode respeitar a vida dele. Ame-o. De qualquer jeito. Como eu acabei de falar, guarde essa frase. Que os nossos filhos voem mas que eles sintam sempre saudade do ninho. Cuida do ninho. Porque uma hora a gente tem que pousar. Por que, que lidar com isso é difícil? Porque gera culpa na gente. Onde foi que eu errei, meu Deus do céu? Onde foi que nós erramos, pastor? É, nós pais cometemos muitos erros. Mas nem todos os erros dos nossos filhos são produto dos erros dos pais. Então guarda isso no teu coração e lembra que é difícil por causa disso, revela nossa limitação, revela nossa incredulidade, revela nossa culpa. Então, nem sempre teremos controle de todas as situações. Vamos perder mesmo algumas vezes. Mas, no caso de descontrole, o que que se precisa, pastor? Precisa estabelecer ordem de valores. Cara, eu, eu, eu já não posso fazer mais nada. E faço o quê? Bom, para. Vamos estabelecer é, ordem de valores. Primeiro a vida, como eu acabei de falar, não a negocie por nada. Ah, você não gostaria que teu filho estivesse caminhando nesse caminho correto, correto? Mas ele está caminhando, não está? Tá. Perdeu o controle sobre ele, perdeu? Então ensine o a caminhar nesse caminho que tu não gosta, de modo decente. Vamos lá. Agora vai começar a briga no Facebook. Tu tem uma filha mulher, tu queria que a tua filha casasse virgem, mas a sua filha não é virgem mais, sua filha tem vida de prática sexual, qual é o papel de uma mãe junto com essa menina? Alguém tem coragem não? Ensiná-la como fazer sexo seguro. Não, pastor, eu não aceito isso jamais. A minha filha vai cavar a virgem. É, você vai morrer enganado. Esse é o nosso sonho. A vida é dela. Acredito que a mãe tem que sentar e dizer, filha, bom seria que? quê? Mas se o bom para mim não é bom para você, bom para você é outra coisa. Faça essa coisa que é boa para você de forma a não se prejudicar mais. Valorize a vida. Porque perder o controle, não diga que se dane. Porque eu perder o controle, não me importo mais, mentira! Não existe como uma mãe não se importar. Você pode dizer para si que não se importa, você pode dizer para você que não quer mais saber de nada, mas você se importa. Porque Deus deu a você um coração que só deu a mãe, cara. Ninguém tem coração igual a mãe. Então ama. No caso de descontrole, valorize a vida. Não negocie a vida por nada. Ao passo que, eu diria, ao filho que de repente me ouve aqui, você que decidiu viver num caminho que não são dos teus pais, ou seja... O caminho dos teus pais não te interessaram. Uma perguntinha para você responder. A partir do que você faz no teu presente, pergunte-se como será o teu futuro. Mas descontrolou-se? Perdeu o controle, mãe? Perdi, pastor. Aquiete-se. Porque quando a gente age descontrolado a gente negocia a vida. Dá cá teu filho, depois eu te dou o meu. Está é, descontrolado, saiu de si, não produza. Não haja. Não diga. Porque você pode se arrepender do que disse, do que fez e do que produziu. Aquiete, se Espera a poeira baixar. Espere a ira passar. Espere a frustração passar. Aquiete-se. Retire-se. Quando você perceber que tem o controle das suas emoções de novo, produza. Antes disso, aquiete-se. Aquiete-se. E aquiete-se. A ação no tempo de descontrole pode produzir danos irreversíveis. Inclusive a perda de nossos filhos. Quando o seu filho amadurecer, ele vai perceber que aquela perseguição que você fez no tempo da juventude não era porque você tinha prazer em roubar o seu prazer, mas era cuidado. Ele vai entender que aquela tua chatice era amor. Ele vai entender que aquela castração não era castração, era preocupação. Aquilo que você fez vai reverberar lá na frente, pode ter certeza. Então vamos caminhar para o final. O que, que a gente faz para ser mãe no tempo de escassez? Levar todas as nossas causas primeiro ao rei. Segundo, entender que a vida é melhor do que o controle que nós podemos ter sobre ela. Terceiro e último, não tenha medo de admitir que errou e nem tenha medo de se arrepender. Mães erram, pais erram, nós erramos. o erro de uma mãe foi ter entregado o filho para que fosse morto, para manutenir a própria vida. Isso é descontrole. E o descontrole era tanto que porque ela perdeu o seu, ela queria que o outro perdesse também. Ah. Uma entregou e a outra não. Acredito que porque ela caiu em si é um erro. Eu errei. E o meu erro produziu um prejuízo grave na família da amiga. O meu erro produziu um erro grave em todas as instâncias da existência daquelas duas casas. Ah, o meu erro foi fatídico, produziu morte. O meu erro foi terrível. O admitir erro não diminui ninguém, não. É nobre. É nobre. O que é feio é a gente permanecer no erro por orgulho. Só com medo de admiti-lo. Aquela mãe que salvou seu filho, salvou seu filho porque se arrependeu. Salvou seu filho porque admitiu o erro. Salvou o filho porque é, reconsiderou. Então, se, se eu me descontrolei, eu devo me aquietar e não produzir? Se eu reconheço o meu erro, aí sim eu tenho que agir e produzir. Eu tenho que pedir perdão se for necessário. Eu tenho que, que voltar atrás, se for necessário. Eu tenho que me humilhar, se necessário for. Isso é a produção do arrependimento. É, essa, essa admissão de arrependimento é aquele tempo em que a gente se torna menor do que os nossos filhos e a gente se curva pedindo clemência e misericórdia. E é uma palavra de Deus, os que se humilham. Né? Aquele que a si mesmo se humilhar, diga aí, será exaltado. Não é aquele que foi humilhado por alguém, mas aquele que é a si mesmo. Aquele que baixa a bola e diz, eu errei. Aquele que baixa a bola e diz, eu me equivoquei. Aquele que baixa a bola e diz, eu, 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 eu não foi certo. Então, a, 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 se admitiu, tem que produzir. A, foi a admissão de um erro que salvou aquele filho. Senão nós tiramos, teremos dois filhos mortos. Não espere a desgraça acontecer para que você se arrependa. Arrependa-se antes da desgraça. Porque arrependimento depois da desgraça é produto da dor. Né? Mas arrependimento antes da desgraça é produto de quebrantamento. O arrependimento do quebrantamento produz graça... O arrependimento depois da dor produz culpa, que gera mais dor. Então, a gente, a gente como mãe, como pai, é, a gente tem que pedir ao Senhor, porque a gente talvez perca controle, que o nosso coração não se endureça para com os filhos, pelo contrário, que o nosso coração esteja sempre quebrantado, porque a Bíblia diz, 34, 18 de Salmos, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. 51, 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, a, 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 a função das irmãs num tempo desse de escassez é levar toda a causa ao Senhor. A gente vê muito filho se perdendo. A gente vê muita, muito filho gerando muita tristeza. E eu acho que hoje, em grande escala, gera mais tristeza do que alegria, em numericamente falando. né? Ah, são filhos que, tomados pela, pelo individualismo dessa geração doente, desse hedonismo, pensam única e exclusivamente no seu prazer e nem um pouquinho no prazer que poderia dar ao pai. São filhos que não fazem questão alguma de dar prazer aos pais. Claro que eu falo em tese, eu não falo de todos... Não estou falando como quem é pessimista, estou falando como quem é realista. Eu falo do que eu vejo, do que eu percebo, do que eu ouço, do que eu testemunho. Mas também louvo a Deus, porque tem muitos filhos que não dão trabalho algum, né? são aqueles filhos que a gente podia ter 15, se tivesse dinheiro. Porque trabalho não deu nenhum, amém, tá amado? Não tem filho que é assim? Aquele filho que só trouxe alegria, aquele filho que, cara, é sangue, bom. Aquele filho que, que, que sabe que está errado, mas diz, pai, eu discordo do senhor, mas o senhor está aqui mais tempo que eu, eu vou, eu vou considerar. E depois de considerar, ele descobriu que o pai não está certo, então, pai, senta aqui que eu vou te mostrar a minha visão. De repente, o pai reconsidera. Mas não, tem filhos que não ouvem mais, tem filhos que degladiam e só geram tristeza. Então, a minha oração, mãe, é que Deus te dê a graça de não te permitir deformar-se nesse tempo de escassez. Que você continue sendo essa mulher que acredita no filho. Uma mulher de fé. Que você não desista do filho se por acaso ele se desviou dos princípios. Que você não, não, não desista da vida por causa do descontrole. Que você não negocie a vida do seu filho. Ela pertence ao Senhor. Acredita. Ela vai terminar lá, aos pés dele. E... Ame, vista no teu ninho, é, é lá que a gente termina, a gente começa em família, a gente termina em família, a gente começa em família, a gente vive em família, a gente termina em família, e que a tua família termine toda juntinha, no nome de Jesus, não só com os filhos que você gerou, mas com os filhos, noras e gerros que teus filhos é, levarem para dentro da tua casa e deixes os que vierem, os netos e bisnetos e trinetos e tetranetos e que a nossa filha seja bendita em Deus, Pai, nossa família seja bendita em Deus para todo sempre, vamos aplaudir a ele, parabéns meninas, mães, mulheres por esse dia, vamos dar uma homenagem rapidinha para as nossas, nossas parceiras de Deus na criação da vida e depois a gente ora e a gente vai embora.
1: Bom dia Betânia, bom dia mamães, é, é tremendo quando assim Deus nos dá determinadas missões e eu vi como Deus falou comigo nesses dias quando eu estava tentando preparar para vocês algo através da palavra do pastor, eu dizia para minhas filhas, é, critiquei tantas amigas no meu tempo de juventude que disseram para mim que não queriam ter filhos, meu Deus que frieza, qual a maior missão para uma mulher? Ser mãe. E hoje eu entendo como é difícil, como é desafiador, como o pastor Neil disse, ser mãe nesses dias. Como eu gostaria que a Ana e a Giovana voltassem a serem aqueles bebês que eu tinha total controle sobre elas. Como é angustiante a espera do retorno para casa. Mesmo com o celular, mesmo com toda a mídia à nossa disposição. Se nós não nos robustecermos espiritualmente, nós iremos fraquejar como mães. Quando pequenos, a gente tem que ter todo o pique né, para poder correr atrás, segurar no colo, fazer todas as atividades que demandam da idade. Mas quando crescem, se não estivermos realmente robustecidas no Senhor, não suportaremos. E é, o título dessa mensagem de hoje fala sobre mães que se revelam nos filhos. Numa noite dessas... Procurando uma inspiração para esse dia, fui tomada de sobressalto. Ao meu celular, uma de minhas filhas me dizia que acabara de ser vítima de um assalto. Imediatamente larguei a caneta e o papel, pois havia sido invadida por uma onda de sentimentos diversos. Tentei me apegar aos melhores deles e resistir ao pior, aquele que nenhuma mãe ousa ter o da perda. E lembrei-me de uma mãe que todos nós tivemos o privilégio de conhecer, ainda que através da mídia, senhora Mercedes Carrascal, mãe de Ricardo Boechat. Como me surpreendeu sua força, sua firmeza, sua lucidez, sua segurança nas palavras. Na sua fala, não dava para saber se era ela falando através do Boechat, ou ele falando através dela. Na verdade, eles se confundiam. Estávamos diante de uma das muitas mães que se revelam através dos seus filhos. Um ser de luz que se revelou no mundo com tanta ausência, como disse bem o pastor Neil, de referenciais. Conhecer um pouco dessa mãe encheu meu coração de gratidão, sabe? E um desejo enorme de homenageá-las Nesse dia, fazendo minha as suas palavras. Mercedes Carrascal, que como uma fênix, descobriu no breu uma constelação. Que ainda que pequenina, ela renasceu das cinzas. Provando que o frio ele pode aquecer o coração. Que a noite, ela faz nascer a luz na escuridão. E a dor revela a mais esplêndida emoção. a ah, o amor. Então vamos à sua fala em Devaneios, no segundo domingo de maio. Festejamos as mães, as biológicas, as adotivas, as presentes e as ausentes. Lembranças de nossa infância e da infância dos nossos filhos vêm à nossa mente. Beijos, abraços, presentes e a felicidade de estarmos juntos. Mas há outro grupo de mulheres que, nesse dia, o coração está mais apertado. São aquelas que, quando passam, escutam a murmurar. Coitadas, perderam o filho. Isso não é verdade. Não perdemos nada. Elas tiveram um filho que permanecem na sua mente e no seu coração. Que tiveram com ele sonhos e esperanças, sofrimentos, frustrações, com os quais riram, e choraram. Que os ouviram balbuciar. Viram aprender a andar. A levantar-se. A cair. A pular. A ler. A escrever. E que depois escolheram os seus caminhos. Enfim. Que se fizeram homens e mulheres. Sim. Os tivemos pulando dentro de nós. São partes de nós. Não importa em que parte do caminho eles deixaram de percorrer. Eles nos deixaram a sua presença. Permanecem em nossas mentes e estão vivos em nossos corações. Os sentimentos daquilo que eles nos deram permanecem em nós. Por isso, devemos festejar essa data, sim, porque sempre seremos mães. Feliz dia das mães. É... Eu gostaria de pedir a recepção é, que agora estivesse distribuindo e as mães que ficassem de pé para que pudessem receber esse mimo de Betânia. Um abraço enorme no coração de vocês. Mães, referências que temos aqui nessa casa. Podemos ver a dona Geralda se revelando através do Neil. Podemos ver tantas e tantas mães se revelando através dos seus filhos. Que nos revelemos através deles. Que possamos, ao vê-los... Se Deus nos der essa graça de envelhecer, envelhecerem com nós, o que Dona Mercedes viu em Ricardo Boechat? Valores que foram impressos nele e que fala até hoje. Um beijo para vocês. Obrigada pela oportunidade.
0: Fica em pé só as mães e, à medida que for, for recebendo pode sentar. Então, vamos mais rapidinho, é, o pessoal que está distribuindo. É só mãe, tem homem em pé, né? Não sei, tá mudando tudo, então não sei como é que vai ser. Vai que, né? Sai não, temos sete minutos saindo, dentro do horário, tá dentro do horário. É uma lembrancinha de nada, mas é lembrança, lembrança tem valor porque foi só lembrado, e a gente louva a Deus, louva a Deus pela dona Geralda Barreto, minha baixinha, de um metro e meio, quando me abraçava a cabeça ficava aqui, ó, assim, né, meus irmãos todos são baixos, eu sou o único que cresci na minha família, é, tive tipo de Deus essa graça, o demônio da baixeza não me pegou, não é? mas meus irmãos são todos baixinhos, e só eu sou, sou, sou grande lá em casa, então minha mãe quando me abraçava a cabeça dela fica quase no meu umbigo, não é? e tratando como o filho caçula que fui, mesmo com 30 anos de idade. Então, a gente sente muita saudade. Louva a Deus pela vida de Andréia, que me, me, me acompanha há 31 anos como esposa e há 33 desde namoro, que me deu Tamara e, 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 e Thaís, que certamente me darão netos e netas com a graça de Jesus. Então, louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Agora, eu queria pedir para ficar de pé os filhos que estão aqui, Presente que não tem mãe, fica de pé quem não tem mãe. Filhos sem mãe, como eu. Isso você vê, nós temos filhos com 50 anos e 52, como eu, filhos com 30, filhos com 70, é, filhos com 80, sem mães. Mas a mãe está aqui, não tá? A gente ela não morre na gente jamais. Ah, você está aqui, filho, tem mãe, você tem uma avó que se lembra da mãe dela como que se fosse ontem. Então, o que eu queria pedir nessa manhã para a gente encerrar o um culto? Você que é mãe, está aqui, eu queria que você se levantasse, desse um abraço, nesse filho que está de pé, sem mãe, e um abraço de Deus, um abraço materno, no nome de Jesus. Dá um abraço. Obrigado, obrigado. É um... É um é um domingo de saudade, a gente tem muita saudade mesmo. Mas que cada um receba um abraço. Ninguém sem um abraço aí? De uma, de uma filha sem mãe. Ainda tem gente que não recebeu um abraço aí, ó. Tô vendo aqui, a Lé e a irmã sem abraço aqui, ó. Um abraço saudoso, um abraço memorial. Que saudade que a gente tem, não é? Mas que gratidão a gente tem por ter tido uma mãe simples, muitas vezes não estudada, mas cheia de Muito obrigado. Mas uma mãe. Obrigado, obrigado. Viu? Uma mãe que na sua simplicidade sobre nos educar, nos fez homens e mulheres de bem. Amém, amados? Eu quero que você aplaude o Senhor pelas mães presentes. E ausentes, e que toda a honra seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé agora, vamos terminar. Logo mais à noite nós vamos estar presentes de novo. E com certeza Deus tem uma palavra linda para nós, abençoadora, desafiadora e, e abençoadora no nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, viu? Está é, em casa. Mando dois. Vou dar o seu e o meu. Que é isso aqui? Isso é coraçãozinho? Coraçãozinho para você, viu, gente? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Gostosa e saudosa para alguns. Muita gratidão pelas mães que estão e pelas mães que não mais. Te agradecemos pelo que elas foram. E sempre serão em nós. Mães não morrem. Mães permanecem na nossa essência. E nós te agradecemos por cada uma delas. Agradecemos até por aquelas, Deus. Que não souberam ser mães. Aquelas que não souberam amar seus filhos. E que deixaram trauma nos seus lugares. Te louvamos. Porque a despeito dos traumas. Esses filhos se tornaram homens e mulheres de bem o Espírito Santo colocou um, um outro alguém que fizesse isso, que suprisse tais carências. Nós te louvamos, ó Deus, por essas mães que apresentaram seus bebezinhos hoje, o Pedro, o Danilo e o Joshua, que essas mães que criam seus filhos e criarão seus filhos num tempo de escassez, recebam do Senhor, ó Deus, um Brasil melhor, uma sociedade melhor, mas que também elas possam dar como legado a essa geração filhos saudáveis também. Muito obrigado, muito obrigado, porque tu tens cuidado de nós. Por cada mãe da igreja Betânia, por cada mãe brasileira, por cada mãe nesse planeta, parceiras do Senhor na criação da vida, nós te damos glórias. E te agradecemos por cada uma delas, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e glória a Deus. Deus abençoe você, parabéns mãe. Até logo mais, permitindo o pai. Dá um abraço no teu irmão antes de sair, se ainda não deu.